Libro de Santiago, Libro de Santiago, si tienen sus Biblias, Libro de Santiago. Y uh, empezamos la semana pasada este nuevo serie sobre este fe en acción, el Libro de Santiago, que nos enseña lo que es el cristianismo genuino, auténtico. Y uh, como queremos ser cristianos que en verdad... Uh, demuestra que somos genuinos en nuestra fe, en nuestro caminar. El libro de Santiago es, es uno de esos libros en la Biblia que nos ayuden a entender lo que es. Cómo es que una, un cristiano actúa, cómo es, cómo vive, las decisiones que toma. Y, y, uh, y por eso vamos a estar estudiando desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el último versículo en el capítulo 5. Uh, vamos a estudiar todo el libro. Uh, mientras nos preparamos para, para leer el pasaje, nomás quiero anunciar esto rapidito. Este, estamos abriendo hoy uh, el nuevo eh, librería. Uh, no sé cuántos recuerdan dónde estaba el oasis, que está aquí afuera, el edificio afuera de aquí de esta puerta. Pero el oasis allí se ha convertido en una librería y vamos a estar uh, uh, vendiendo, obvio, este, recursos que van a ayudarnos en nuestra vida cristiana a crecer y entender, conocer más a Dios. Es una de las razones por las cuales existimos como iglesia, conocer a Dios. Uh, vamos a conectar con otros y servir por medio de lo que podemos leer de las verdades de Dios en estos libros. Uh, estos dos que quería enseñar eh, son muy importantes en el día en, en que vivimos hoy. Uh, hay, una, hay un ministerio que se llama este, Answers in Genesis, Respuestas en Génesis, que es tan importante y, y una cosa que están enseñando uh, en, en ese ministerio es sobre el género. Y, uh, y como sabemos, eso está cambiando en nuestra sociedad. Eh, muchos andan confusos sobre, uh, podemos definitivamente decir que somos de un cierto género o no. Este, y, uh, y estos libros son escritos para niños. Uh, uno, este, eh, el azul, dice, ¿por qué Dios me hizo niño? Y hay una para niñas, ¿por qué Dios me hizo niña? Uh, y habla un poco de por qué hay dos géneros y, y habla del propósito por lo cual Dios nos creó, cómo nos creó. Uh, y, uh, y es tan importante. Mira, hermanos, no sé cuántos han estado viendo las noticias, leyendo. Uh, en las escuelas uh, públicas están permitiendo a... Uh, a personas que son a hombres vestidos como mujeres a tener shows, shows, no sé cuántos vieron videos, hay videos ahora donde están bailando frente a los niños quitándose la ropa y tratando de eh, decirles y enseñarles a los niños, eso es normal, no hay nada malo con lo que estamos haciendo, ahí es totalmente en lo que en contra de lo que la Biblia nos enseña y cómo nos creó Dios, el propósito por lo cual él nos dio los, los géneros. So, este es algo uh, muy importante y, y les quiero animar. Este, pasen por la librería después del servicio. Uh, hay recursos, como dije, que van a estar de mucha ayuda, como en eso, explicando a nuestros hijos uh, la creación de Dios y, y cómo Dios nos ha hecho perfectamente bien, como nos ha creado. So, uh, les quiero nomás animar a hacer eso. Santiago capítulo 1, entremos a este estudio empezando el versículo 2 al 8. Empezamos la semana pasada y les recuerdo que aprendimos que el, el cristiano genuino 
uh, tiene una actitud y una perspectiva de uno mismo de estar uh, humilde eh, delante de Dios, de recordar quiénes somos en verdad delante de Dios. Y, y aprendimos que este hombre Santiago, que fue el primer pastor en Jerusalén, Uh, tuvo una perspectiva de sí mismo muy humilde, alguien que uh, se vio como siervo de Dios. Lo segundo que aprendimos de la vida de Santiago en el versículo 1 fue que era un hombre que servía a Dios. Right? Uh, se miraba como siervo de Dios y como se miraba así uh, y tenía esa perspectiva, entonces también sirvió a Dios como siervo uh, en, en lo que él fue llamado a hacer. Y todos nosotros como cristianos somos siervos de Dios y debemos de servir a Dios como sus siervos. So, aprendimos eso en el versículo 1. Y ahora vamos a entrar al versículo 2 y encontrar otras verdades que nos enseña este libro. Mira lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seas perfecto, cabales, si nos falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sabes, el cristianismo genuino siempre tendrá una fe genuina. La fe ha sido definido como creer lo que Dios ha dicho y estar seguro de ella creer lo que Dios ha dicho y estar seguro de ello la primera área en la que Santiago se enfoca en la vida cristiana algo práctico que él conocía mucho es esto de las pruebas está escribiendo esto porque en la iglesia de Jerusalén donde él era pastor la gente estaba pasando por pruebas muy grandes algunos estaban siendo perseguidos por las autoridades. Otros estaban uh, viviendo lo que es el desunidad en su uh, vida familiar. Algunos, por ser cristianos, sus padres les habían sacado de su casa. Otros uh, habían quitado su herencia. Algunos hijos ya no hablaban con sus padres porque sus padres uh, habían, convertidos, uh, habían sido convertidos al Señor. So, esto era algo muy práctico, algo que la iglesia ahí en Jerusalén conocía mucho de. Ahora, nosotros hoy en día también conocemos de las pruebas. Aunque eso pasó hace casi dos mil años desde hoy, todavía aún hoy, dos mil años después, siguen las pruebas en la vida. Algunos de nosotros que estamos quizás viviendo por alguna prueba hoy, Estamos pasando por alguna dificultad y, y estamos pensando, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Ahora, cuando estamos hablando de las pruebas, hay tres hechos innegables 
de las pruebas que debemos de entender. Antes de entrar, hablando de, de lo que debemos de hacer en las pruebas, tenemos que entender tres hechos de las pruebas. Número uno, y no sé si están tus notas o no, pero número uno, todos pasamos por pruebas. No importa si eres cristiano o no eres cristiano. No importa si vas a la iglesia fielmente o no vas a la iglesia ninguna. No importa si lees tu Biblia o no lees tu Biblia. Todos pasamos por pruebas. Número dos, las pruebas son de diferente variedad. No cada prueba es igual. Eh, la prueba que yo voy a pasar es diferente que la prueba del hermano Quintanilla. Y el de él es diferente del hermano Samuel. Y el del hermano Samuel es diferente del hermano Oscar. Y el del hermano Oscar es diferente del hermano Valladares. O sea, cada uno de nosotros vamos a pasar pruebas diferentes. No cada prueba de Dios es igual. Número tres. Número tres, hay que saber esto. A nadie le gustan las pruebas. Ninguno de nosotros vamos hacia Dios y digamos, Dios, la vida para mí es demasiado fácil. Tengo demasiado paz y riquezas. Por favor, tráigame pruebas. Nadie pide las pruebas. Sin embargo, las pruebas llegan. Todos pasamos por pruebas. Las pruebas llegan de diferente variedad y a nadie nos gusta. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo debemos actuar como cristianos genuinos? Cristianos que en verdad tenemos una fe auténtica. ¿Qué debe ser la respuesta en medio de las pruebas? Bueno, tenemos que entender, si vamos a responder bien, tenemos que entender que las pruebas que nos llegan en la vida prueban nuestra fe. Las pruebas, las dificultades, las circunstancias de la vida es que nadie quiere pasar, prueben nuestra fe, si en verdad es genuino o no. La fe genuina no se puede probar simplemente con palabras, con decir, bueno, yo soy cristiano y soy genuino. No prueba que eres un cristiano genuino. No se puede probar con apariencias. Bueno, yo voy a la iglesia muy fielmente y doy mis diezmos cada domingo, ¿ok? Pero no significa que eres un cristiano genuino solamente porque haces esas cosas. Las apariencias no prueben nuestra cristiandad. Es, es como, estuve pensando hoy en esta, en esta semana, es como cuando vamos a un juego. Este es la playera de los Killer Bees cuando... Estaban aquí en el valle, ya no están, pero es el equipo de hockey. ¿Cuántos fueron al, a lo menos una vez a ver el, el juego de hockey? Ok, ok, varios de nosotros ya saben de, de qué hablo. All right. Este es una playera genuina. Esto es lo que los jugadores juegan, nomás la diferencia es si ellos tienen un número y un nombre detrás. Pero este es el material que usan, es, es algo genuino. Pero sabes, al ponerme esta playera... No significa que soy jugador de hockey profesional. Poniéndome esta playera, no estoy en el juego. Ahorita no estoy patinando, no hay referí, no hay equipos, nadie me va a pegar. Todo me va muy bien con esta playera, nada ha cambiado. Lo único es que quité mi chaqueta y me, pone, me puse una playera. Lo, lo, 
lo que ha pasado hasta este momento. Y sabes, como cristianos a veces nos ponemos la playera de cristiano, venimos los domingos, tenemos una apariencia de tener fe, pero la verdad es que nunca vamos a saber si nuestra fe es genuino hasta que llegan pruebas en nuestra vida. Las pruebas nos dicen qué tan genuino es nuestra fe. So aquí está Santiago escribiendo a personas que muchos han salido de sus casas, tenían, han tenido que huir de la ciudad, buscar totalmente otra vida nueva, pasando por pruebas difíciles, y les está escribiendo, si vamos a mantener nuestra fe, ser genuinos, debemos de hacer algo en medio de esas pruebas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, hoy quiero nomás hablar de dos, a lo menos, verdades que encontramos en este pasaje, del versículo 2 al 8, que nos enseñan qué debemos de hacer al enfrentar pruebas en nuestra vida. Quiero que noten, en primer lugar, que nuestra perspectiva tiene que ser genuina durante las pruebas. Nuestra perspectiva, lo que es la perspectiva en medio de las pruebas. Quiero preguntarles hoy en esta mañana, ¿cuál es tu actitud cuando enfrentes una prueba? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué, qué es tu perspectiva a lo que Dios está permitiendo llegar a tu vida? Estos cristianos han sido dispersados. ¿Cómo enfrentan eso? ¿Cuál va a ser su perspectiva? En esto. Ahora, para ayudar a esos cristianos que están oyendo y pasando por eso, mira lo que escribe Santiago. Versículo 2, mira lo que dice. Hermanos míos, tener por sumo gozo, ser gozoso en las pruebas, ser gozoso que me están persiguiendo, ser gozoso que mi familia ya no quiere hablar conmigo. ¿Ser gozoso que estoy huyendo del peligro? ¿Empezando nuevo la vida? I mean, ¿qué está pensando Santiago? ¿Se está volviendo loco? ¿Está negando la situación? ¿Está como que uh, no queriendo enfrentar la realidad? No. No, él no está negando lo que está pasando. Pero lo que está enseñando... A esas personas pasando por pruebas, está enseñando, al enfrentar una prueba, uno tiene que ver cuál es mi perspectiva en esta prueba. Ahora, lo que él enseña es, la perspectiva de un cristiano genuino es gozo en medio de las pruebas. Gozo en medio de las pruebas. Ahora, debemos aprender esta perspectiva que es que las pruebas incrementen o incrementan mi perseverancia. Las pruebas incrementan mi perseverancia. Él dice, debemos de tanto, uh, tener por sumo gozo cuando os hayáis en diversas pruebas, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más, la, más tenga la paciencia 
su obra completa para que seáis perfectos y cabalas sin que os falte cosa alguna. Cuando estamos pasando por una prueba, nuestra perspectiva es estar gozoso de esta prueba. ¿Cómo? ¿Cómo? Gozoso porque en medio de esa prueba, manteniendo una perspectiva correcta, bíblica, empieza a crecer la perseverancia de nuestra fe. Ahora, todo lo genuino dura, ¿no es así? Ahora, hermanas, cuando, cuando, cuando compras una bolsa nueva de marca buena, no esperamos tirar esa bolsa al próximo día, a la basura. Right? Cuando compramos platos, ¿es platos china? China plates, what's China plates? Platos china. Okay. Son muy caros, right? De vidrio bien bonito y no los tratamos esos platos igual como los platos de papel. Los de papel decimos, bueno, los lo sé una vez. Y hasta sucia, no lo lavamos, lo tiramos a la basura. Pero algo genuino, algo caro, eso, eso debe de durar. Porque es genuino. Es una marca alta, es, es, es creada una, de un material más fuerte. Igual con las pruebas a nuestra fe. El fe genuino, en medio de las pruebas, encuentra el gozo, no porque la prueba es gozoso en sí, sino porque en medio de esa prueba va aumentando, creciendo mi perseverancia de mi fe. Voy viendo, ¿mi fe es verdadero o no? ¿Es genuino? Porque si es, va a durar esta prueba. O sea, mi fe va a seguir en medio de la prueba. Y por medio de esa prueba, Dios me va a estar dando paciencia. Y por medio de la paciencia me va a dar madurez. Voy a estar creciendo en mi vida uh, espiritual. Voy a estar conociendo más a Dios en medio de la prueba. Ahora, es gozoso conocer más a Dios. Es como, y he, he escuchado muchos este, parejas que han estado casados por 20, 30, 40 años. Y he escuchado muchos esposos decir, estoy más enamorada con mi esposa hoy que cuando nos primeros nos casamos. ¿Por qué? Porque la conoce. Porque en las pruebas del matrimonio se han acercado más. Y me dicen, Tengo, tenemos más gozo nuestro, nuestro matrimonio hoy que tuvimos aún el día que nos casamos. Creció su amor en medio de las pruebas del matrimonio. Nuestra relación con Dios también crece en medio de las pruebas. El fe genuino va creciendo por su perspectiva. ¿Cuál? La perspectiva de gozo. Dios, Dios me está permitiendo pasar por esta prueba porque quiere que yo tenga una fe que va perseverando más y más. Todo lo que vale es así. Todo lo genuino dura. Por eso leemos en Hebreos 11 del 32 al 38 de cristianos que duraron en medio de las pruebas. 
Si no perseveras en la vida, no importará lo bien que te ve, ni lo bien que empieces, ni lo mucho que sabemos, porque no terminaremos o terminaremos lo que empezamos. Por eso es tan importante, si vamos a crecer y mantener una perspectiva de gozo, tenemos que recordar esta prueba, es para crecer, crecer en paciencia, crecer en mi entendimiento de Dios, crecer en mi fe que sea algo genuino y verdadero, crecer. Ahora, otra verdad conectada con esta, de la perspectiva. Uno, podemos tener gozo sabiendo que la prueba va a aumentar, crecer mi fe. Me va a madurar. Número dos, en cuanto más persevero, más fuerte me vuelvo. Más fuerte. Es como el niño que va creciendo. O aún nuestra propia experiencia. A la edad de cinco años, tenemos algunas fuerzas. A la edad de 15, somos mucho más fuertes. A la edad de 25, aún más fuerte que a la edad de 15. Entre más pasan, pasan los años, vamos creciendo. Y vamos creciendo más fuerte, si Dios nos da la salud. Normalmente el desarrollo de una persona, de un humano, es ir yendo más fuerte. Desde cuando va de niño a ser adulto, va creciendo más fuerte. ¿No es así? Entre más va madurando, más fuerte se va haciendo. En las pruebas, en las pruebas que Dios permite que entren en nuestras vidas, Dios quiere crecernos madurarnos para fortalecernos, fortalecer nuestra fe. Una fe que no puede aguantar en las pruebas no es una fe genuina, no es. Y al, a, al final lo, lo que encontramos es que personas sin fe genuino dejan de seguir a Dios, dejan de obedecer a Dios. Dejan de leer su palabra. Dejan de pasar tiempo con él en oración. Deja de estar en compañerismo con otros cristianos en su iglesia local. ¿Por qué no aguantaron? No se hicieron más fuertes. En vez de permitir a esa prueba hacerles más fuerte en su fe, permiten que esa, esa prueba termine con su fe. Y Santiago le está diciendo a estos hermanos que van pasando por esas pruebas, hermanos, cuéntale como sumo gozo. Pero ¿cómo puedo? Porque tienes que mantener la perspectiva. En esto, Dios me va a ir madurando. Y al madurar durante esta prueba, Dios me va dando más y más fuerza. Fuerzas para seguir adelante. Fuerzas para creer en Él cuando todo el mundo dice, no crees en Él. Cuando todo el mundo dice, echa la toalla. Nosotros decimos, no. 
La fe genuina dice, no puedo hacerlo. Porque esta prueba es algo que Dios va a usar en mi vida. Ah, por eso la perspectiva de Job, que perdió todos sus bienes en un día y todos sus hijos en un día. ¿Cuál fue la perspectiva de Job durante esa prueba? Lo usó diciendo, Dios, úsalo para fortalecerme. Al final, en el capítulo 42, le dice a Dios, ahora te conozco como antes jamás te había conocido. <risa> Digo, he madurado. Ahora, ¿pasó días llorando, Job? Sí. A un punto, pueden leer en el libro, dijo, ya no puedo llorar más. ¿Has pasado por una prueba donde Dios te ha dejado así? Donde lloras y lloras y lloras. El otro día ya no puedes ni llorar. Recuerdo cuando falleció la esposa de, de mi primo. Ella estuvo 29 años de edad. Recuerdo en ese mes que quedamos con él, yo y mi familia, hablando de esa experiencia. Y recuerdo que él me dijo, Jeremy, ya no puedo llorar. He llorado tanto y ya ni puedo llorar. No sé qué hacer. Era una prueba muy difícil. ¿Cuál es la perspectiva en medio de esas pruebas? Saber que Dios lo está usando para madurarme. Saber que Dios lo está usando para fortalecerme en ese tiempo. Para hacer de mi fe algo genuino y auténtico. La prueba nos presiona a creer y estar seguro de lo que Dios ha dicho. Porque si no, ¿cómo vamos a saber si en verdad lo creemos? ¿Cómo? La verdad número dos. En medio de las pruebas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos enfrentar? Hay que entender que nuestra petición. ¿Cuál es nuestra petición durante una prueba? Nuestra petición. En el versículo 5 vemos que Santiago escribe sobre ahora, no nuestro sentir o nuestra perspectiva, sino nuestra petición en medio de la prueba. Ahora, si no deseamos dolor, ni angustia, ni más dificultades, ni más problemas, no debe ser nuestro enfoque la idea de que Debe de desaparecer esta prueba. Ahora, nuestra petición a veces en medio de las pruebas es, Dios, quítame esto ya. Job pidió eso de, de, de Dios muchas veces. No entendió. Y cualquier persona que está pasando por alguna prueba, pide igual. No me gusta esta prueba. Dios, es mucho para mí. Quítamelo. Pero es... Interesante notar que Santiago no dice que nuestra petición debe ser, Dios quítame esta prueba. 
Es un poco sorprendente lo que Santiago dice que debemos de pedir. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. So, anda hablando de pruebas, versículo 2, 3 y 4, y no es que está cambiando de tema, lo que está diciendo el versículo 5, esto es lo que debes de pedir en medio. Si alguno de vosotros le falta sabiduría, pídele a Dios. Bueno, ¿por qué me va a faltar sabiduría? Porque en las pruebas necesitamos la sabiduría de Dios. Los necesitamos. Por eso debemos de pedir por sabiduría. Ahora, la sabiduría, noten esto, la sabiduría es la aplicación de la verdad de Dios en las circunstancias de la vida. Lo voy a decir otra vez. La sabiduría es la aplicación de la verdad de Dios en las circunstancias de la vida. Esto me está pasando. Sabiduría dice, aplica esta verdad bíblica en esa situación. Ahora, para hacer eso tenemos que conocer un poco de la palabra de Dios. Tenemos que pedir, Dios, deme sabiduría para entender lo que dice y enseña tu palabra. Porque es tu palabra que me enseña qué debo hacer en esta prueba. La sabiduría me dice qué aplicar en esta circunstancia. ¿Sabes? Hay circunstancias donde debemos de estar quieto y orar. Hay otras circunstancias donde no debemos estar quieto y debemos de hablar. Hay tiempo como cristianos que debemos de nomás meditar y escuchar. Y hay otros tiempos donde tenemos que estar firmes y declarar. ¿Cómo sabemos qué debemos hacer cuando? Con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. Hay circunstancias donde el esposo debe de estar firmes y dirigir su hogar. Hay otras circunstancias donde él debe escuchar a su esposa y seguir ese consejo. ¿Cómo sé si debo de guiar aquí a hacer lo que estoy pensando, pastor, o escuchar a mi esposa y el consejo que me está dando con la sabiduría de Dios? Eso es como vas a saber la diferencia de qué hacer en la situación que estás. Ahora, dices, entonces, para llegar allí, ¿qué, qué tengo que hacer? Pedir a Dios. Sabiduría. Cuando hay una prueba de perder un trabajo, ¿qué dice Dios que debo hacer? ¿Cuál principio bíblico me puede guiar en esta circunstancia? Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Sí, al pasar en las pruebas, la pregunta no es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Que muchos queremos llegar a ese, a ese punto. ¿Por qué me está, Dios, por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué permitiste que esto pasara en mi vida? Pero eso no es la, la, la pregunta que debemos de preguntar. La pregunta es, ¿qué verdad debo aplicar en esto, Dios? 
lo has permitido por alguna razón. Pero ¿qué me quieres enseñar? ¿Es paciencia? Quizás me quieres enseñar a confiar más en ti. Quizás me quieres enseñar cómo perdonar a otros. Por alguna razón Dios está permitiendo esas circunstancias. Y, y quiero aclarar algo. No todo lo que Dios permita es igual que Dios hace. En otras palabras, para usar como ejemplo entender este, este principio, Dios permitió al diablo hacer lo que hizo a Job. Eso no fue acto de Dios, acta de Dios. Dios nomás le dijo al diablo, te dio el permiso. ¿Quién trajo la tormenta? El diablo. Ahora, con el permiso de Dios. Dios le dijo, mira, le puedes, le puedes tocar su cuerpo, no lo vas a matar. ¿Fue el acto de Dios tocar el cuerpo de, de, de Job? No, pero lo permitió. Solamente porque algo pasa no significa, ah, Dios está enojado conmigo. A veces ni es Dios que está haciendo eso. A veces nomás ha permitido al diablo hacerlo. Pero la perspectiva de Dios no es a ver lo que le voy a enseñar al diablo, sino mira lo que quiero enseñar a mi siervo. El enfoque de Dios en todo eso era Job, no el diablo. Por eso Job en su fe dijo, yo sé que Dios me está refinando como el oro puro. Me está pasando por el fuego, pero al final voy a salir mejor de cuando entré. Pruebas. ¿Qué pedimos durante las pruebas? Hay que pedir sabiduría, número dos. Hay que pedir con total confianza. Versículo 6, 7 y 8. Santiago se enfoca diciendo, no pidas sin tener confianza en lo que estás pidiendo. Es verdad que lo que pido me será dado para que mi fe pueda vencer la prueba. Y Dios dice que cuando aplicamos su sabiduría a las circunstancias, debemos estar plenamente convencidos de de que encontraremos la victoria y el gozo en la prueba resultando en un fe creciente, un fe maduro. So, es importante entender, voy a pedir esto, voy a pedir sabiduría en esta prueba y Dios me va a dar la fuerza que necesito me va a madurar en este proceso y puedo tener toda la confianza que Dios me escucha. No, puedo decir que a veces no se siente así. Vuelvo a Job. Yo creo que es Job como 32, más o menos, el capítulo donde él dice, busqué a Dios. Fui al norte y no estuvo. Al sur y no lo vi. Fui la este, al este y no estaba al oeste y no lo encontré. En otras palabras, se sentía Job como que nadie me está escuchando. Dios no me, 
no me ve y no me escucha. Sin embargo, Dios estaba ahí siempre. Vemos que la confianza de Job estaba un poco débil en eso. Por eso Santiago dice, cuando pides, pide con toda la confianza, porque Dios te va a dar la fortaleza para pasar esa prueba. La, la falta de confianza en lo que la sabiduría de Dios nos enseña a hacer solo trae una vida inestable y un resultado imprescindible. La persona de doble ánimo siempre será sacudida de un lado a otro por los vientos del cambio. De eso está hablando Santiago. Por eso no puedes pedir sin la total confianza. Pide totalmente confiando. Dios va a contestar lo que estoy pidiendo. Dios me va a dar sabiduría. Ahora, Dios contesta esa petición a su tiempo, no a nuestro tiempo. Por eso a veces... En las pruebas tenemos que orar más de una vez por la respuesta. ¿Recuerdan a Elías cuando enfrentó al, al rey Abel? Eh, y estaban en, en Monte Caramelo. Oh, Carmelo, Caramelo, Caramelo es dulce, ¿verdad? No, no Caramelo, no era una monte de chocolates. Y recuerden que ahí estaba y estaba sacrificando el holocausto y Dios contestó de una manera milagrosa con fuego del cielo. Pero ¿qué pasó después de eso? Elías le dice al rey, ahora Dios va, va a traer la lluvia y oró. Y manda a su siervo, May, mira, ¿ves algo de las nubes? Y regresó el siervo, no. Y oró otra vez una segunda vez. Y mandó a su siervo, ¡ay, ve! ¿Ves algo en las nube, nubes? Y regresó, no. Siete veces. A veces en las pruebas de la vida, uno tiene que orar siete veces antes que venga la sabiduría de Dios. Antes que venga la respuesta de Dios. No es algo que podemos apurar a Dios. Hey, contéstame ya, no trabaja así. A veces por querer que Dios nos contesta más rápido, nos volvemos inestables. Y nuestra fe, en vez de madurar y estar más fuerte, fortalecerse en, ese, en esa prueba, se pone más débil. No porque Dios no ha contestado la petición de dar sabiduría, no más que nos adelantamos a querer recibirlo cuando nosotros lo queremos recibir. Y en las pruebas, por eso Santiago dice, nos da paciencia. ¿Qué es paciencia? Es creer que Dios va a hacer lo que Él dijo. La confianza es descansar sabiendo Dios va a hacer lo que me ha prometido. Dios me va a dar lo que le pedí. Y hay que confiar en eso. So, ¿qué debe ser nuestra respuesta en las pruebas? ¿Cómo, ¿Cómo debe de enfrentar un cristiano genuino a las pruebas de la vida? Uno, 
con una perspectiva bíblica. Diciendo, Dios está permitiendo esto para madurarme, crecer mi fe, para fortalecer mi fe. Número dos, en medio de esta prueba, debo de pedir, ¿qué? Sabiduría. Pedir sabiduría de Dios que Él me ayude a entender y saber cuál es la respuesta que debo y la dirección que debo tomar en esto. Y al pedirlo, hágalo con toda la confianza del mundo. Porque Dios siempre cumpla lo que promete. Siempre. So, si Él te dice, te voy a dar sabiduría, si me lo pides, te lo va a dar. Te lo va a dar en esta prueba. Pero hay que pedir y pedir y pedir. Es así que actúa una fe genuina. Un cristiano auténtico. Entonces, hoy en esta mañana, ¿cómo estás enfrentando las pruebas de tu vida? Me imagino que hay algunos que están pasando por una prueba hoy. ¿Alguna dificultad? Donde estás diciendo, pastor, yo no sé qué hacer en esta situación. No sé qué hacer con mi familia, con mis hijos. No, no sé qué hacer. En mi trabajo. No sé qué hacer con esta circunstancia, la ansiedad que tengo. El miedo, el temor. Si estás en esa situación, quiero que recuerdes lo que Santiago dice aquí. Por medio del poder del Espíritu Santo. Dice, usa esa prueba para madurar tu fe. Usa la prueba que estás pasando ahorita para fortalecer tu fe en Dios. También úsalo para pedir de Dios su sabiduría. Que Él te ayude en medio de esta prueba. No lo hagas tú solo, no lo vas a poder hacer. Busca a Dios, pídele a Dios su sabiduría y con toda confianza espera en Él, porque la respuesta viene, viene. Hay un salmo que dice, el dolor, la tristeza dura solamente la noche, pero el gozo viene en la mañana. Esta prueba no va a ser por toda la vida, hermanos, esto también pasará. Entonces, mientras esté aquí, Mientras esté esa prueba, úsalo, úsalo con esta perspectiva. Dios, crece, créceme en mi, en mi fortaleza y créceme en mi vida espiritual. Deme tu sabiduría para poder enfrentar esta prueba. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque es por medio de tu palabra que sabemos qué hacer en las pruebas, en las diferentes circunstancias de la vida. Padre, sé que hoy, cuando hay un santuario tan lleno como está hoy, hay personas pasando por una prueba ahorita. No sé cuál es esa prueba, 
No sé si es algo familiar o personal. No sé si es algo de su trabajo o alguna circunstancia que está en su familia o no sé, X, Padre. Pero lo que sabemos hoy es que tú has permitido esa prueba. Lo has permitido para que podemos gozarnos, no en la prueba en sí, sino gozarnos con el hecho que nuestra fe va madurando. Que vamos recibiendo fuerzas nuevas. Una fortaleza que solamente tú nos puedes dar. Qué gozo poder en una prueba saber que tu presencia está cerca que tus fuerzas son reales Padre te pedimos que tú nos des sabiduría en este tiempo ayúdanos a pedir no con el temor que no vas a contestar sino con total confianza que vas a contestar y en en el tiempo correcto a tu tiempo saldremos de esta prueba mejor de lo que cuando entramos sé con nosotros Padre al explicar tu palabra denos sabiduría en esta semana para aplicar los principios bíblicos a las circunstancias de nuestra vida ayúdanos a tener paciencia a esperar en ti hasta completar la obra por lo cual has permitido esta prueba Denos más de ti, denos el poder de tu Espíritu, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.